0: Wat hij er precies doet, weten we niet. Jagen wordt vaak gefluisterd. De koning op kroondomein Het Lo. Elk jaar is het drie maanden dicht in het najaar. Maar dat gaat misschien veranderen. Als de koning opnieuw subsidie voor het onderhoud aanvraagt... bijna 5 miljoen euro voor vijf jaar... mag hij het park niet meer jaarlijks sluiten. Het kabinet maakte dat vandaag bekend.
1: Hey Vincent. Hey Hans. Een
0: soort uh, leraar bankstel zit voor me. Hé? Huh? Zo bruin mee hoor. <laughs> ja, ik ben een uh, frikandel. <laughs> nee, ik ben, uh, ik ben twee weken uh, ben ik op uh, vakantie geweest. Ja? Yeah. En uh, week twee stond echt in het teken van, uh, van bruin worden. Zo had het een beetje opgedeeld. En, en week één cultuurslagen. Uh, ja, ja, Met onder andere. Ja.
1: Echt? Hadden jullie dat, dat echt bedacht?
0: Ja, wel een beetje. Ja.
1: Grappig. En uh, pak dat ook zo uit? Want ik, ik had dat namelijk ook deze vakantie met mijn vriendin bedacht. Die had uh, volgens mij zeker drie badpakken mee
0: en uh, bikinis.
1: Ja. Uh, maar We hebben maar één keer gezommen, want uh, oh, ja. het, het zand was elke keer dicht. Dus het, dat werkte dan niet.
0: Nee, wij hebben, wij hebben redelijk veel gezommen wel. Oh, ja, nee, Het is helemaal, uh, helemaal uitgekomen volgens plan. Fijn. Ja. Dus je bent je zit nu helemaal uitgerust en bruin tegenover. Nee, heel moe. Heel moe <laughs> word je van zo'n vakantie hoor. Gewoon uh, waar ga je eten, waar moet je naartoe, bij elk kruispunt weer twijfelen, links, rechts, weet je wel. Het is gewoon een gedoe. Eigenlijk is het een gedoetje, maar ja. Ja, wij houden eigenlijk helemaal niet van vakantie. <laughs> Ik wil gewoon hier zitten en podcast maken.
1: En uh, je, je was ook nog in Lissabon, toch? Want ja. Heb je nog een uh, Insta-story
0: gemaakt voor, over die anjer uh, evolutie nog Ik, andere
1: uh, historische dingen gezien?
0: Ach, oh, alleen maar, joh. Yeah? Echt uh, allemaal kastelen. ja. Yeah. Um, ik heb wel een beetje vaak met kastelen, weet je, heb je er een gezien, uh, heb je er wel weer een paar gezien? Met name als het een beetje van die ruïnes zijn. Mm -hmm. um, ik ben ook nog wel naar één uh, plek geweest, uh, uh, een soort dorp uit de steentijd. Oh. Maar ik, ik vind dat zo lastig dan uh, voor te stellen, want daar wonen dus al duizenden jaren, wonen daar dan mensen. Yeah. Maar ik heb er gewoon heel weinig haakjes of zo in je hoofd om het aan op te hangen van. Ja, welke tijd was het dan precies, zeg maar? 2000 voor Christus, voor je gevoel is het ja. dan nog niks of zo. Maar is dat, toen was het natuurlijk al een gigantische samenleving. Maar was het, was het een soort park of, of woning? Nou, nee, het was uh, ja, uh, meer een meer soort archeologische uh, oh ja. Uh, hoe noem je dat? Site, ja. Uh, en je kon wel nog de contouren zien van de huizen, zeg maar, soort ronde huizen, waar het dan in eentje hadden ze dan herbouwd. Oh ja, ja. maar geen uh, acteurs of zo die daar rond. Nee, dat was geen Archeon. Nee, helaas. Ja,
1: ik vind het ook, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat, het, het, dat trekt me gewoon nog heel erg, die hele oude geschiedenis
0: Nee, ik kan me uh, gewoon weinig verbeeldingen verbeelding, ja. uh, uh, ja. Maar was je ook nog bij Sintra geweest, dan is het ook Nee, nou ja, daar waren we natuurlijk al geweest. Ik ben wel bij, uh, bij een ander kasteel geweest, iets dichter bij Lissabon. Ja. Yeah. Uh, ja, het Versailles van. Ja, ja, ja. Uh, die dat is. Kennis was zich, van de foto's. Uh, ja, leek heel erg op Versailles. Ja. Dus te klein natuurlijk, maar gewoon hoe er alles eruit zag. En van binnen en van buiten. En wij waren, wij waren eigenlijk de enige op dat moment uh, in dat pleis. Dus dat was wel leuk. Normaal heb je dat eigenlijk bijna nooit. Nee. Alleen er was dus één zo'n uh, zo beveiligingsmevrouw. Uh, en die ging de hele tijd achter ons aanlopen. Gewoon de hele tijd. Of we niks gingen slopen of zo. Zeg maar, normaal valt dat niet zo op. Maar ja, dat was gewoon heel irritant. Dus je voelde je heel opgejaagd. En we waren gewoon met z'n tweeën alleen in dat museum. Dus ja. wij hadden ons mondkapje niet op. Nee. Weet je wel, ja. Wie hou je voor de gek? Ja. Maar moest ja, moesten natuurlijk uh, we gelijk uh, krijgen we een uh, reprimande. Dus toen. Uh, nu sta ik op de zwarte lijst in, uh, in Portugal. Dus ik dus kan weer, voorlopig niet meer komen. Ik kom nergens meer binnen. Nee. En ben je nog bij dat oude uitkijkpunt
1: geweest in Lissabon? Zo heel hoog is, is dat? Dan kun je zo over de hele stad heen kijken. Nee. Niet geweest. Oh, ik weet ook niet zo goed meer hoe dat heet of, maar dat vond ik toen wel gaaf. Mm. Kon je ook. Was al toen heel druk en toen kon ik daar met mijn icom zo uh, oh. zeggen alle alle lines skippen. Ja. Maar uh, sorry, ik weet echt niet meer. Misschien minuten binnen. Ik geweest. heb het niet opgezocht. Nee. Nee, sorry.
0: Zou ook heel kort geweest, echt één hele dag. Oh ja. alleen in de in de tram gezeten. Even in de hop on of op, uh, bus.
1: <laughs> Leuk. Dus dat was ook jouw uh, historische week? Of, uh... Ja, nee, de uh, antwoord zo lang. Ja, ik ja. het niet zeggen. Ja, je hebt nog iets, op... Ja, ik had wel iets neergezet. Van uh... het goed zwaluwen. Maar dat, is, dat zal het niet in Portugal zijn.
0: Dat is, nee, dat is niet in Portugal. <laughs> nee, daar is de formatie uh, dit weekend. Uh, ja. Gaat daar uh, nou ja, van formatie is nog niet echt te spreken, denk ik. Maar, uh... nou,
1: ik las daar iets over. Dat uh, daar hangen allemaal uh, schilderijen van alle generaals of zo. Van de Nederlandse Defensie. En natuurlijk uh, ja, van de Nederlandse Defensie. Er is allemaal
0: Nederlandse generaals, allemaal portretten. En het is een hele historische plek. Ja, gewoon allemaal de inspe inspecteur-generaal uh, van de krijgsmacht. Dat oh, is ja. dan zijn kantoor. Ja. Dat is een beetje een soort van uh, ja, ombudsman van de, van de krijgsmacht. Ja. Die uh, een beetje tussen de partijen moet staan. Hij staat ook niet onder de commandant van de strijdkrachten, maar direct onder het ministerie. Om een soort van nou ja, neutrale partij te dus zijn. Een soort is kan, hij, is hij. Ja, en hij is meer een soort Arbo-dienst ook, geloof ik. Hij ziet erop toe dat alle werk Van de bureaus uh, en al genoeg staan. Ja, die, die stelt hij af met <laughs> gewoon met bierveeltjes en zo. de hele tijd uh, eronder. Maar wat, wat, wat grappig is daaraan, ik hoorde dat al een paar keer op het nieuws en toen dacht ik, ja. da daar wil ik even wat meer van weten. Uh, van dat Prins Bernhard daar dus ja. uh, heeft gewoond ook. Ja, om een soort. Uh, is, is dat, was dat niet net na de Tweede Wereldoorlog? Ja, hij was de eerste uh, inspecteur uh, ja. uh, generaal na de, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat kwam eigenlijk om uh, nou, omdat hij, hij moest een beetje een functie krijgen hè, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, hij was natuurlijk de, de adjudant van, uh, van Willemina geweest. Ja. Uh, maar de toenmalige minister van Oorlog, Johannes Mijnen. Uh, Johannes Mijnen? Uh, ja, ze uh, eens een keertje opzoeken. <laughs> dan moeten we even, daar moeten we meer van weten. Ja. Um, maar die hadden het over een ja, staatsrechtelijk onthoudbare situatie... en vonden het zeer onwenselijk als de prins op het bevel hebben... van de Nederlandse krijgmacht zou worden. Dat is natuurlijk ook zo. Eigenlijk kan dat niet echt. Nee. Uh, en daardoor hebben ze eigenlijk uh, voor hem ja, haast een beetje dit bedacht. Deze rol. Uh, eerst was hij het van, uh, van de marine later van de luchtmacht... En, uh,
1: ja, als je dit, als je hier meer wil weten, dan moet je eigenlijk even dat boek van Anniet van der Zijl lezen, Bernhard. Uh, een soort biografie is dat. Oh ja. Heel interessant, want dan zie je gewoon hoe hij zich in die Tweede Wereldoorlog een soort van, dan is hij een soort generaal van de strijdkrachten, maar goed, dat is natuurlijk een soort, uh, zeg je dat, een soort knokploeg. Ja. Zonder, uh, ja, dat kan niet, laten we zeggen, het leger worden, dus dan bedenken ze dus allemaal richtingen voor hem, en dit
0: is dan één zo'n richting, inderdaad. Ja. Ja, en hij, hij was natuurlijk verzot op uniformen en ja. uh, lintjes en ontscheidingen en al dat soort dingen. Ja. Dus, uh, yeah. En uiteindelijk is hij uh, van 46 tot 76, volgens mij, is hij, uh, heeft hij die functie gehad. Oh, dat is best lang. Uh, tot uh, Lockheed affaire, zeg maar, toen hij alles uh, moest inleveren. Alles moest inleveren ja. Behalve zijn kroondomeinen. Behalve zijn kroondomeinen. Want daar gaan we over hebben, we hebben het nog helemaal niet over gehad. Maar, maar jij nee, nog uh,
1: wat leuks? Uh, nou, dat is iets, iets heel korts doen dan iets anders. En uh, ik dacht even een podcast tip weer een keer. Je kent vast wel Onbehaarde Apen. Die, ja, zeker. Die wetenschappelijke podcast. En die hadden toevallig uh, gisteren, dus dat is op uh, donderdag uh, 16 september, een nieuwe aflevering over uh, een Polonesische meesternavigator. Tupaja. Yeah. Maar uh, het gaat me niet zozeer om het onderwerp, maar het gaat me meer om dat ik opeens ging nadenken over inderdaad, hoe werkt dat als je navigator bent in de middeleeuwen of nog eerder? En hoe kun je navigeren naar allerlei eilanden? En dat leggen ze dus eigenlijk een beetje uit in die, uh, in die aflevering. Dus dat is wel, uh, wel leuk hoe ze dat vroeger deden, laten we zeggen. Dus hoe ze vroeger landen ontdekten. Ja. En wat ik dus ook leerde in die aflevering, dat vond ik misschien nog wel het meest interessante, is dat er dus al nou, duizenden jaar, honderdduizend jaar, dus zoals jij net al zei, zelfs in Portugal honderdduizend jaar mensen leven. Maar pas sinds de twaalfde eeuw uh, mensen leven op Nieuw-Zeeland. Oh, echt? Dat is wat ze zeiden. Ik heb dat niet gecheckt, dus misschien heb ik het in de context niet goed begrepen. Dan is dan Hans hoor je en dan kun je me een berichtje sturen. Maar zo begreep ik het uh, uit het verhaal, dacht ik wel. Wow. In is de 12e eeuw na ja. Christus. Ja. Oh? Dat is toch bizar? Dat is bizar. Ja, ja en het gaat een beetje over, uh, over James Cook, dus de bekende ontdenkingsreiziger. En die. Uh, die moet, die moet op zoek naar uh, uh, land ter zuiden van, uh, van Australië... en eigenlijk ter zuiden van de Evenaar. Want ze dachten, de Evenaar kan nooit... of de wereld kan nooit in balans zijn... als er zoveel landmassa boven de Evenaar ligt... en noorden en zo weinig ten zuiden. Mm -hmm. Dus ze moesten nu op zoek naar... zouden meer uh, mensen willen doen. Abel Tasman had ook die opdracht van de VOC... om op zoek te gaan naar uh, land ter zuiden van, uh, van Indonesië. En toen kwam die dus bij uh, Australië, nieuw Zeeland en Tasmanië... onder andere uit. Maar James Cook had dat ook. En... Uh, Polynesië is eigenlijk gewoon dat hele grote gebied in de Stille Oceaan... met al die eilandjes. En daar kwam hij de meeste navigator Tupaya, tegen. En die ging toen die kaart invullen. Alleen, zij haalt een hele andere blik op navigeren dan wij, Westelingen. Wij gingen op, 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 via de zon, om maar zeggen. Ja. En hoe zij navigeren was... Um, ze, wij gaan naar een eiland toe... Snap je dat? Dus we gaan ten noorden richting dat eiland. Yeah. Maar zij vissen het eiland eigenlijk op uit de horizon. Dus zij, yeah. van, zij, zij brengen het juist naar je toe of zo. Dat is een beetje de insteek. En ze hebben ze samen een kaart gemaakt. En die kaart is toen eigenlijk uh, niet echt geaccepteerd. Want daar konden ze niks mee. En zijn allemaal, al je eeuwen wordt er onderzoek naar gedaan, naar die kaart. Maar die, um, er zat een mysterie die ze, die, die ze niet konden begrijpen. En dat ze eigenlijk geen grip kregen op die kaart maar sinds 2019 hebben mensen het laat zeggen, een soort van ontcijferd. Dan snappen ze nu hoe die kaart werkt van die Polynesiërs... en hoe die dus eeuwenlang zonder gebruik te maken van een kompas... konden navigeren nou van eiland naar eiland, van land naar land. Dus dat is wel heel interessant.
0: Ja. Nou, laten we snel doorgaan. Ja, de, de Kolenmijnen, zei je, ging het over hebben. Kolenmijnen? Kolenmijnen? Nee, Kronenmijnen. Nee, de Kronenmijnen inderdaad. Nee, uh,
1: het is weer het, ja, het, het bijna zover. Bronstijd? Ja, ik kijk er al jaren naar uit. Ja, dat is ieder jaar. Het is mijn favoriete periode van het jaar.
0: Dan gaan we toch altijd uh, herten kijken. zonder is het nog nooit weer te zien.
1: Ja, klopt. Ja. We gaan altijd uh, herten kijken. Ik probeer jullie altijd aan mee te krijgen. En dan gaan we stranden door de bossen op zoek naar, naar herten. En meestal, nee, eigenlijk is het nog nooit echt gelukt. Nee. En meestal ga ik dan een week later nog een keer. Ja, en dan Met heb je de zus, En dan heb ik een duizend gezien. En dan zie ik ja. de wilde zwijnen. En uh, zo gaat het altijd. Ja, een sieraf komt nog eens voorbij. Ja, ja ik heb ja. Er één keer in sint uh, toen een uh, leeuw geschoten. Nee, en te, tegelijkertijd hebben we een paar weken geleden voor het eerst geschoten... Uh, Oh ja, ja. <laughs> op, een, op een kraai. En dat was gewoon in een schiet, schiet... Op een papiertje. Op een papiertje, ja. Omdat we een soort van alternatieve lowlands hadden... en toen moesten we op zoek naar activiteiten. En dat was een van de activiteiten. Dat ja. was erg leuk. Um, en we wonen best wel dicht bij de kroondomeinen. Tenminste, ja, ja, we komen naar, wel dichtbij vandaan. Dus ik ken het verhaal wel goed. Um, en er is eigenlijk weer heel veel gedoe over de afgelopen weken. Want de kroondomeinen zijn weer dicht sinds uh, 15 september. En eigenlijk zijn de kronomeinen het gebied, het landgoed rondom het Paleis Het Loo... Uh, bestaande uit uh, nou, meer dan 10.000 hectare. En van 15 september tot en met 15 december, dus meer dan drie maanden... Uh, kunnen bezoekers uh, meer dan 6.000 hectare niet uh, bezoeken. Je kunt daar niet meer wandelen, fietsen, wild kijken of andere dingen doen. Want dan wordt het dus afgesloten voor de, voor de, voor de burgers, laat maar zeggen. En is het alleen maar toegankelijk voor het Koninklijke Huis... Um, en dat is best wel bijzonder, want het is dus het grootste landgoed van, um, van Nederland. Het stekt zich uit in het noordwesten van de gemeente Apeldoorn, maar valt ook deels in de gemeente Epen en Nunspeet. En het is onderverdeeld in drie delen. Dus je hebt het staatsdomein afdeling Hoogsoeren, staatsdomein afdeling Paleis Park, dus dat is het Paleis Het Loo en alle tuinen eromheen. Ja. En het eigenlijke kroondomeinen. En er zijn enorm veel uh, leuke bezienswaardigheden. Ik doe even een uh, vvv toetje Je hebt bijvoorbeeld een ijskelder waar ze vroeger uh, rond 1600 uh, ijs bewaarden. Ijs. Ijs, ja. Dus dat ja. lag dan diep in de grond. En dan, als ze in de winter ijs op de sloot lag, gingen ze dat uithakken. Dan legden ze dat, bewaarden ze dat daar. Uh, heel veel sprengen en vijvers. Dus dat zijn, uh, eigenlijk werden die sprengen gemaakt door de, voor de fonteinen in de paleistuin van het paleis Loo. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Het is een hele grote bijzondere fontein mm -hmm. die nee. natuurlijk continu water moet spuiten. En dat, ja, het is heel erg. Ik ben er dus nog nooit geweest. Ja, bizar. Dus uh, ja, neem me mee, zou ik zeggen. <laughs> ja, gaan we een naar keer naartoe. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een paardenkerkhof waar uh, paarden werden begraafd... maar ook de huisdieren van Oranjes... Dat staat ja. nog steeds. Ja. En dan kun je ook gewoon normaal, als het open is, kun je dat allemaal uh, allemaal wel prima zien. Maar ook een jachtslot, het oude is ook best wel, uh, wel mooi. Um, en het aardhuis natuurlijk, dat ken je misschien ook wel van de bordjes, ook het erg aarduis, mooi. Dat ja. is dan we zeggen, nu het soort van informatiecentrum van de Coronijnen. Is nu ook dicht. Dus het is enorm veel, veel te zien. En het is best wel uh, echt een mooi stuk natuur.
0: Maar het is dus uh, Ja, eigenlijk in een van de mooiste periodes van het jaar. Uh, ja, de mooiste, eigenlijk ja. voor dat gebied. Ja. Uh, wordt het afgesloten voor het grote publiek? Ja, en het, is, uh,
1: het wordt dus afgesloten en daar is, is steeds meer kritiek uh, over. Dus we dachten, laten we even die, uh, beetje die kritiek uiteenzetten vandaag. En, uh, en ook vooral even kijken naar de geschiedenis van de, van de grondomeinen. En uh, ook een beetje naar de geschiedenis van het jagen uh, door Koningshuizen
0: vooral. Dat ja, dat is juich... ook een, een apart fenomeen?
1: Ja. ja, dus laten we beginnen bij het... Uh, Eigenlijk misschien, maar laat, laten we gewoon maar beginnen bij het begin. En vaak zie je dan dat begin 1900 uh, koningin Wilhelmina... en eigenlijk is dat dus prins Hendrik uh, met geld van koningin Wilhelmina... allerlei gronden koopt achter Paleis het Loo, uh, richting Hoogsoeren. Uh, en eigenlijk was dat maar voor één reden, dat was om te, om te jagen... Maar um, het fundament voor, voor het hele landgoed was al veel eerder gelegd... want, inclusief want het gaat ook over het paleis... en dat werd al gelegd in 1684 door stadhouder Willem III. Want hij kocht in 1684 het kasteeltje het Oude Loo... met bijbehorende parken. Dat was ongeveer 200 hectare. Uh, en een belang in het over uh, 3000 hectare grote bos van Hoogsoeren... van Johan Carcelius van Ulft. En hij betaalde daar 90.000 90 uh, carolus schulders voor... Um, en hij gaf dus in 1685 de opdracht om naast het oude kasteeltje een groot nieuw jachtslot te bouwen. En dat voltooid wat er gebeurde in 1686. En dat is eigenlijk uh, het paleis Het Loo op dit moment. Uh, hij wilde er graag een Franse tuin bij. Met een nieuw jachtslot werd aangelegd en het moest kunnen wedijveren met de tuinen van Versailles. Nou, dat was ook in Lissabon zo. Ja, dus altijd dat zo. Dat is toch dat altijd is toch wel gespiegeld. Al dat gespiegel. gedoe met, met, die, met die jongens met Versailles ja. dat is echt. Ja. Ja. Nou, uh, dat is in dus 16, uh, 1680 ongeveer. 1686 uh, werd begonnen met het uh, Op dit moment wordt het gerenoveerd. Dus het is lang, uh, heeft lang stand gehouden. Maar tussendoor is er enorm veel gebeurd. Um, het heeft ook heel erg ernstig in verval geraakt. Het is uiteindelijk weer uh, opge opge opgeknapt. Um, en koningin Wilhelmina, uh, onze koningin rond uh, 1900... Uh, die hield heel erg van, van het paleis Het Loo en vooral de natuur eromheen. Want ze kon daar tot, uh, tot, tot rust komen. En ze had een, uh, zij had een man, uh, Zwijnenheintje. Was zijn uh, was zijn bijnaam, prins Hendrik. Want hij hield erg van, uh, van op zwijnen jagen. Uh, en uh, samen kochten zij eigenlijk alle, een heel groot stuk gebied rondom uh, dat paleis heen. En dat was voornamelijk uh, heide, heidegrond. En dat vind ik wel interessant, want dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Uh, dus ze kochten die heidegrond en, um, voor, echt voor de jacht. Maar met heide, daar lopen weinig uh, wilde dieren, want die kunnen dan geen dekking zoeken. Dus wat gingen ze doen? Was heel veel bos aanleggen en heel veel heidegrond uh, opkopen. En dat was eigenlijk best wel goed voor de lokale bevolking. Dus onze voorouders, hè, we komen allebei van de Veluwe, de Vale oude waren vaak hele arme boeren die niet zoveel uh, eigenlijk hadden. Maar doordat uh, het Koningshuis zoveel opkocht... konden ze en hun grond verkopen... maar konden ze ook dus gaan werken in, in, in de soort van industrie die daar ontstond. Want ze konden dus aan de gang gaan als uh, bosarbeider... want er moesten heel veel bomen geplant worden. Als houtvester, want ze gingen ook geld verdienen met, uh, met, met het kappen van bomen... of als uh, jachtopzichten. Uh, en dat, eigenlijk was dat dus een hele belangrijke uh, impuls... voor de soort van lokale uh, economie... Maar dat yeah. is wel interessant, want daar heb ik me nooit bij, um, bij stilgestaan. Um, maar met, met bomen ben je niet alleen, want um, zonder bomen kun je nog steeds niet jagen. Dus werden ook allerlei dieren geïmporteerd. Het wild zwijn was eigenlijk best wel verdwenen uit Nederland. Uh, en die werd uh, via uh, treinwagons en allerlei, op allerlei manieren uit Duitsland gehaald. Er werden ook verschillende damherten geïmporteerd. Uit Spanje lees je dan, en uit Frankrijk en Italië. En damhert is, is dus blijkbaar een exoot in Nederland, dat wist ik eigenlijk ook niet. Yeah. Um, en op die manier... Um, kregen die, die kroondomeinen die beetje, een, een beetje vorm. Uh, en dat was echt allemaal voor de jacht. En ik vind het wel interessant... want dan ga je dus op zoek naar Delver, dat doe ik dan altijd. En dan lees je gewoon... Uh, Delver is de kranten ja. En dan lees je dus gewoon... Uh, eigenlijk een soort van verslagen van de van eerste jachtpartijen. Dus hier, ik heb een bericht uit uh, van 15 oktober 1901... aan het dagblad van Noord-Brabant... Uh, onder het kopje Binnenland Hofberichten. Zaterdag is op uitnodiging van Haremaaisheid de Koningin. door enige heren de hofhouding een jacht op klein wild gehouden. in de omstreken van Meerveld en Nieuwmillingen. Dus dat is dichtbij het aardhuis. Um, de redmeester van het kroondomijn nam eveneens deel aan de jacht. Dus dat werd dan uh, voorspeld. en later lees je ook nog wel verslagen uit de jaren 30. waarin staat van nou. Uh, prins Bernhard heeft. Uh, uh, 26 wildzwijnen geschoten op, uh, op de kronomeinen. Dus dat vind ik ook wel, uh, wel grappig. Uh, dus
0: niet, niet echt kritiek eigenlijk? Nee, nog
1: zeker nog geen kritiek. En wat ik ook nog wel interessant vind... is dat Wilhelmina eigenlijk helemaal niet hield van jagen. Dat lees je dan overal. Maar zij uh, was wel heel, vond het wel heel belangrijk... Dat, dat die chronomijnen werden aangekocht en dus ook werden bebost. Want dan kon zij in alle rust schilderen bijvoorbeeld... en genieten van de, van de natuur. En tegelijkertijd, wat ik net ook al zei, verdiende de, de koninklijke familie dus ook wel echt veel geld met die bosbouw. Dus door bomen te kappen konden ze en ook een financieel, financieel slaatje uitslaan. Um, en dat jagen ging eigenlijk he, uh, door en de hele familie uh, zat dat jagen in het bloed. Want prins Bernhard, zoals ik al zei, ja, hij hield er ook al van. Want hij maakte namelijk in uh, 1985 uh, een eigen film over de... Over de over de kroonomeinen. Eigenlijk kan je die film nergens helemaal terugvinden, maar in, in, uit een andere tijdenaflevering zit een heel klein stukje erin. En laten we daar nu even een stukje naar luisteren. Het is vooral zijn typische stemgeluid. Hier kan je ook soms urenlang zitten om wild op te nemen. Midden in de bronstijd natuurlijk, die uh, kijkt naar tegenstanders om zijn eigen kudde, hinders, te beschermen tegen een indringer. Ja, dus dat was een stukje uit, uh, uit, uit de andere tijdenaflevering. Dus hij genoot er ook enorm van het, uh, van het jagen. Uh, en onze eigen, op dit moment onze eigen koning houdt er ook enorm van. Uh, ook al eigenlijk zijn, uh, sinds zijn jonge jaren. Want uh, in de Telegraaf van 1984 staat dat... Uh, um, op zaterdag kroonprins Handen heeft gisteren in het kronenmein van Apeldoorn een vorstelijk jachtdebuut gemaakt. De 17-jarige prins van Oranje jaagt onder toezicht van niemand minder dan koning, koning eh, Juan Carlos van, uh, van Spanje. Ah, dat zou je hem hebben. ze hem hebben. Daar uh, komen we straks nog op terug op deze Spaanse, op deze Spaanse ja. koning. Um, dus ze maken er heel graag um, uh, gebruik van. Uh, dus om te jagen. Ja. Maar eigenlijk um, ja, mag dat eigenlijk helemaal niet. Want als je dus kijkt naar... naar, naar naar het hele gebied en dan kijken we ook verder naar de geschiedenis. Dus we hebben nu gehoord dat, dat, dat Koningshuis er graag gebruik maakt van, uh, om te gaan jagen. Um, maar in 1955 werd het, uh, werd het, werden de kroondomeinen opengesteld voor publiek. En in 1959, dus vier jaar later, schenkte Koningin Willemina uh, het, het gebied of de kroondomeinen aan de staat. En dat deden ze onder uh, best wel goede uh, voorwaarden. Dus de, de staat werd dan nu eigenaar van, uh, van de um, kroondomeinen... Uh, en wij moest, de staat moest het ook beheren. Maar de vruchten, dus uh, de planten, de bomen, maar ook dus het wild... Uh, was te gunste aan, uh, aan, aan de kroon. En de lasten en kosten waren ook uh, te gunste van de kroon. Maar uh, de kroon kreeg weer subsidie van de staat... Uh, om die lasten en die kosten te bekostigen, laten we zeggen. Ja. En dat is dus uh, ongeveer 4,7 miljoen euro subsidie per jaar op dit moment. Wel een geld. Wel een geld, ja. Um, en als je dan kijkt naar die subsidieregelingen, waar ze dan heet en naar uitgaan, dat komt steeds meer naar boven, is dat uh, um, eigenlijk be het belangrijkste is van die subsidieregeling, is dat 300, uh, dus alle dagen van het jaar... Uh, de, de, de kronomein publiek toegankelijk zijn. Dat is een belangrijke regeling. Ja, ja. je mag hem heel even dicht doen om, uh, om het onderhoud te plegen en zo. Ja. Uh, ja. ja, en je mag volgens mij maximaal één hectare... echt helemaal afsluiten voor jezelf. Oh ja. uh, maar de rest moet toegankelijk zijn. En dat is het dus niet. Dus wat deed de provincie? Want de provincie Gelderland valt eronder. Die heeft een soort, uh, noem je dat, een soort uh, uh, uitzondering gemaakt voor het Koningshuis. Uh, met, met het idee dat het beheer was van de fauna. Dus door, door het beheer van de fauna moesten ze dichtgooien... Uh, en dan lees je eigenlijk over het dat het ging om het uh, wildpeil of de, de wildaantallen uh, yeah. uh, te reguleren. Ja. Dus dat niet te veel wild was. Uh, dat was in eerste instantie. Daarna werd het faunabeheer genoemd. Dus werd het ook nog breder getrokken. Um, en daar kwamen eigenlijk heel veel vragen over. Want het is dus gewoon een soort uh, illegale uh, jacht... En de laatste, laatste jaar maakte eigenlijk de, de, de minister van, uh, van Landbouw, uh, Carole Schouten, die gaat hierover bekend dat het, jacht, uh, dat het gebied gesloten wordt voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning. Dus er nee, gaat weer een hele andere regeling, of een hele andere uitzonderingsregeling, wordt uh, opeens uh, in, uh, in touw gezet. Dus dat is, maakt het wel, um, wel interessant. Maar wat is nu eigenlijk dit jaar gebeurd of dit jaar bekend geworden... is dat die regeling, die subsidieregeling en die wet wordt eigenlijk uh, versterkt. En wat dat betekent, dat volgend jaar wil als de koning uh, de coronameinen wil sluiten... dat hij geen recht meer heeft op die subsidie. Nee, dus het is uh, het een
0: of het ander uh, voor hem.
1: Ja, dus hij moet nu kiezen. Dit jaar, hè, ze zijn nu twee dagen dicht. Dus vanaf nu kan hij nog drie maanden genieten... van al, in alle rust wild zwijnen afschieten. Uh, maar wil hij dat volgend jaar wel weer doen... dan, dan krijgt hij niet meer die 4,7 miljoen subsidie... om het uh, gebied uh, te onderhouden. Hm. Dus dat is wel, uh, wel interessant. Um, en eigenlijk is er nog wat anders... wat ook die kritiek heeft aangezwengd. En dat is dus ook de jacht... maar ook vooral de manier van, uh, van de jacht... Um, Tijdens het jagen waren er allerlei... Uh, uh nou, waren er allerlei mensen die hielpen. Dus niet alleen maar de, er waren niet alleen maar uh, koningen en koninginnen en andere adel. Uh, maar er waren ook jachtopzieners, jachtjagers en ook veel drijvers. Ik weet niet of jij weet wat drijfjacht is. Maar, uh, ja, een, be een beetje. Ja, ja. Je, je ziet het maar zo voor, je er lopen mannen uh, op één lijn met takken en uh, schreeuwen en fouten. Spelen, dat eigenlijk wel. Ja, en die lopen het hele perceel over en die jagen eigenlijk alle wilde dieren één kant op. En die kant waar ze naartoe jagen, daar zijn alle schutters, alle jagers klaar met hun geweren... om er gewoon maar in één keer uh, die dieren af te schieten. Dus ze lopen eigenlijk in een soort val... waardoor het heel
0: makkelijk wordt voor... Ja, in plaats van echt jagen op zoek gaan en uh, ja. kijken... is het meer uh, kleiduif schieten of zo. Er komt iets langs en ja. je moet het
1: ja, Je moet het, gewoon, het komt letterlijk op je afgerend. Dus ja. je moet het gewoon uh, doodschieten. En dat is wel grappig, want je ziet bijvoorbeeld... in uh, verschillende documentaires die hierover gemaakt zijn, hier zijn... van Zembla of van andere tijden... dat. Uh, uh, dat dan zo'n man zegt: Ja, en we vonden dan wel als kogels terug op vier meter hoog in de boom. Maar het kwam omdat die mensen gewoon zo bang werden dat dan wild zwijn, dat ze gewoon zo hup omhoog gingen schieten, laten we zeggen. In plaats van op het wilde zwijn. En het was natuurlijk ook helemaal niet, uh, het is gewoon helemaal geen diervriendelijke manier van, uh, van jagen. Want die dieren worden gewoon echt letterlijk de dood ingedreven en ingejaagd. Ja. Um, en eigenlijk stond dit al lang uh, onder, onder druk, en vanaf de jaren 80 en 90 wordt het, uh, wordt het eigenlijk ook, is het eigenlijk ook al verboden in Nederland om uh, te doen aan, uh, aan drijfjacht. Dus bijvoorbeeld staatsbosbeheer en andere natuurmonumentengebieden, daar mag het niet meer. Behalve op de kroondomeinen wordt het nog wel, uh, wel gedaan door het Koningshuis. Um, en daar worden dan ook stiekem uh, foto's van gemaakt. Dat je niet ziet dat die daar is, maar in ieder geval wel wat wat er buiten is. Daarna. En je zie je ook uh, foto's van van, Willem, van een jonge Willem Alexander die daarbij staat. Um, ja, en dus door acties van verschillende groepen. Uh, Harry Vos is een bekende naam daarin. Werd dat uh, ja, is, werd de kritiek eigenlijk steeds erger. En sinds uh, 2001 is het dan ook verboden om uh, te doen aan drijven. Ook op de kroondermijnen. En dan vandaag de dag doen ze dan aan, dat heet dan ja, ja. En Dat is eigenlijk dat je met één jachtopzichter en één jager, dus één op één, ga je samen op pad, s ochtends vroeg, een beetje struin door de bossen. En als je een dier ziet, dan, uh, dan schiet je die. Um, dus, dat, dat, is dus al, dat is dus al aangepast. Maar ik denk de belangrijkste kritiek van op dit moment... is dat het soort van door publiek geld wordt betaald. En wij dus recht hebben om daar dus het hele jaar door te kunnen wandelen... en te doen wat we willen. Maar het kan dus niet meer.
0: En daardoor is dus nu die subsidieregeling veranderd. ja nee Het, het is natuurlijk helemaal in lijn met... Uh, ja, het, toch een beetje een soort beweging dat, dat de koning is wel de koning... maar hij mag eigenlijk geen... Ja, uitzonderingen uh, meer hebben of zo. Hè? Je de, de, die hebt het natuurlijk gezien met vakantiehuizen hier ja. en daar. En tripjes uh, naar daar en daar. Er, er kunnen wel regels. Maar uh, nou, bijvoorbeeld die coronaregels uh, zijn. Ja. Uh, en misschien in zijn ogen kon het allemaal wel, maar hij mag, hij, hij is geen uitzondering uh, meer. En, en da, da, daar sluit dit natuurlijk uh, heel erg bij aan. Ik bedoel, ja, gaat het nou echt om dat omdat mensen daar niet meer kunnen lopen? Denk, je, denk jij? Of gaat het meer om het principe? Ik
1: hmm, denk dat het... hoe lastig vandaag. Ja, het is wel om te zeggen, de mooiste tijd van het jaar om daar te lopen. Ja, ja, dat, het is wel, ja dat is wel... Toevallig ook... Uh, dit, dan is toevallig ook het jachtseizoen geopend. Dus ja, dat is natuurlijk Ik denk wel...
0: dat je heel veel categorieën hebt van mensen waarom ze er tegen zijn. Ja. A, omdat ze er niet kunnen zijn. B, gewoon puur voor het jagen. Ja. Uh, en dan C, misschien weer meer die uitzonderingspositie anti-koningshuis kost veel geld. en ben je een beetje die, uh, die categorie. ja.
1: Ja en, dat, ja, en dan zie je dus nu dat de manier van jagen... wat ik nog net niet verteld heb, dat, dat ze dus... eigenlijk was het een soort... zeg je dat? Uh, in scène gezet jagen elke keer. Dus, en ze hadden die drijfjacht. Maar ze, ja. die dieren werden ook enorm bijgevoederd van tevoren. Die, die zwijnen, dat ze lekker stevig waren... en dat ze dan konden eten op het jachtslot. Ja. Uh, maar Bijvoorbeeld zanten zaten gewoon in een kooi... die werden losgelaten, zodat ze daar op konden schieten. Weet je, die verhalen lees je overal. Dat, dat, en dat is nu dus, als het goed is... allemaal verboden. En gaat het gaat dus nu echt om het jagen, om het... Wildspijl
0: op, op orde te... Ik moet, ik moet alleen maar denken aan... Uh, je hebt zo'n film met uh, André van Duin De Boezemvriend heet hij. <laughs> dan gaat hij even, even een, even een zijsprongetje. Ja. Een dwarsstraat. Maar dan gaat hij uh, jagen met Napoleon. Ja. En dan zitten er gewoon uh, mensen in de boom. En die gooien gewoon de hele dode verzanten uit de boom. En ze zijn gewoon een beetje zo in de, in de lucht aan het schieten. Ik <laughs> moet gewoon heet, dat tafereel gewoon heet in mijn hoofd. Het is gewoon zo knullig haast. Of een ja. beetje triestig is het.
1: Ja. Ze, ja. ze
0: willen iets jagen, maar, we, maar het is toch gewoon vals spelen? Ik bedoel. Ja, maar het is
1: wel meer dan het jagen. Misschien kunnen we, maar dat laten we daar maar straks... Misschien spelen gesproken. Naar de quiz over hebben we misschien. is het tijd voor de quiz. En dan kunnen we daarna misschien verder over de functie van jagen voor, uh, voor, voor
0: Koningshuizen. Yes. Jij uh, had de stand uh, opgezocht, uh, geloof ik, hè? Ja, het is... Uh, sorry, ik werd even opgeleid. Het is
1: uh, 6-6-4. Uh, dus 6-6 voor ons en 4 voor de leken. Uh, maar wel hadden vorige week, vorige keer, aflevering allebei. Onze vraagwisten weg. We hadden geen idee Nee. Uh, en onze volgens ook niet echt. Maar er waren wat mensen die de eerste vraag wisten: uh, ja. die jij moest beantwoorden. Dat was namelijk in India de slag bij Plessy, de Bell of Plessy. Tot gevolg dat de Bengalen werden uh, geannexeerd door een Britse strijdmacht. Wie was de, bevel, de bevelhebber van deze Britse strijdmacht? En dat was Robert Clive. Ja, je moet het maar weten. Ja. En er waren uit mijn hoofd drie mensen, waaronder uh, Maarten, volgens mij, die heeft al vaker uh, de antwoorden goed, die wist het. Hm. Dus uh, De Leek krijgt er een puntje bij.
0: Dus dat is het uh, 6-6-5. Uh, dus als we nog een keer gaan pubquissen, dan, uh, dan bellen we Maarten.
1: Ja, dan moet hij in ons team, ja. Nou. Dus we moeten ooit nog... Ik heb hem nog een keer, uh, moeten onze prijs nog. We hebben, uh, ik denk dat het nu al twee jaar geleden een keer een pubquissen gewonnen En nog steeds die prijs niet geïnt. Ja, klopt.
0: Dat, uh... Nou, ik weet niet, wat doe je, wat doe je vanavond? Uh... Lezen, denk ik. <laughs> Nee, grapje. Um,
1: en, en de vraag die ik ook niet wist was, uh, van welk volk verklaarde het grootvorstendom Moskou ze, ze, ze zich in 1580 onafhankelijk, of 1480 onafhankelijk? En dat waren tata, de Tartaren. Wist jij dat? Uh, nee. Er uh, was een meer keuzevraag, kon kiezen uit de Tartaren, Kozakken en vinden En ik koos zelfs maar voor de Vinnen, maar ja. het waren de Tartaren. Tartaren is meer richting Turkije, toch? Ja, 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 ja. ja, ja. Oké, okay, dus uh, tijd voor twee uh, nieuwe vragen. En uh, mochten ze allebei goed hebben, dan stellen we nog een extra vraag voor de
0: oh. luisteraars. Nou, ik heb, het, uh, ik heb de, de quizbijbel in mijn hand. Ja. Ik uh, ga weer bladeren. Ja, toevallig kregen we deze week weer een vraag over welk boeken we gebruiken. Dus Misschien toch deze. tijd voor een nieuw boek. Hè? We hebben het natuurlijk vaak over gehad al.
1: Ja. Dus mocht
0: iemand nog een, uh, een quizboek
1: weten, ja. stuur het even door. Laat of, een, het even of, een andere,
0: of een app, weet je. We zijn best We zijn diepe, best zijn gaan digitaal. Ja. Nou oké, okay, ik ga bladeren. Jo, uh, stop. 1900, 1924. Nou, even kijken. Uh, ging iets met kroon 27 tot 37. 27. 27, hij pakt gelijk de eerste. Welke organisatie probeerde na een overgangsperiode... waarin generaal Hu Shikai poging ondernam... het bewind over het land naar zich toe te trekken... in China een regering te vormen? Welke organisatie... Ja, welke organisatie probeerde in China dus een regering te vormen na de overgangsperiode waarin generaal Yuan Shikai poging ondernam het bewind over het land naar zich toe te trekken? welke dus het, organisatie het gaat en... over het einde van het keizerrijk. En dus dan... we zitten in 1924. De communistische partij, denk ik dan. Nee, uh, dat is, echte, is, nee, dat een... is uh, niet goed. Het is echt een bedrijf. <laughs> Ja. AliExpress. <laughs> nee, het is niet goed. Het is, uh, ja, nee, het is gewoon echt niet goed. Oké,
1: okay, nou, uh, helaas. Dan ga ik een vraag aan jou stellen. Welke vraag ga ik even kijken? 27. Om? Oh ja. Nou, ja, had ik niet Ja, nee, dat Nee, ik nee, niet weten. Uh, zeg maar, uh, stop. Stop. Uh, we zitten in 1850, 50, 1899 en een vraag tussen de 90 en 98... 90 en 98 ga ik voor 94. De bokseropstand mislukte. Punt. Uh, oh, waar? <laughs> wat waren de gevolgen voor de Chinese overheid? Dat is de vraag. <laughs> Sorry. Oh, ik weet, daar weet ik weinig van, joh. Ja, ik ken alleen uh, maar zo'n
0: plaatje nog. Zo'n afbeelding die je dan altijd zagen. Wat zijn de gevolgen voor de Chinese overheid? Uh, ik, ik denk iets van alleen handelsrecht uh, op iets. Uh, ja, alleen. Yeah. Ja, opstand? Nee, ik weet het niet, Alleen
1: ja, Alleenhandelsrecht is niet helemaal. Want je zit wel in de goede richting. Dus. Hmm. Uh, misschien een tipje voor de luisteraars dan. Ja. Uh, het, ja. Maar het gaat wel net over Westerse landen, had het in je achterhoofd. Ja. 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 Nou, ja, uh, 665. Gelukkig dat jij het ook niet wist. Ja, ja weet je, kan ja. gebeuren.
0: <laughs>
1: Oké, okay, laten gaan we. Laten we verder gaan. Hebben we alles. Uh, we hebben, volgens mij hebben we alles wel een beetje gezegd in het kort over de kronomeinen over en over de discussies die nu gaan. Jagen versus uh, jagen. Het gaat dus en over jagen en over uh, gebruik maken van, van publieke gronden, laat maar zeggen. Ja. Op allerlei manieren. Wat ik nog wel interessant vind om te vertellen, uh, gaat niet, is wel een beetje een zijpaadje, maar het is altijd een leuke weetje van mijn vader, een soort van Het uh, gaat over de kronomeinen. Uh, nou, het was de Eerste wereldoorlog. Er kwamen best wel veel vluchtingen naar Nederland. Um, dus het was het idee om een soort vluchtelingenkamp te bouwen in Elspet. En dat is de plaats waar mijn vader geboren is. Ja. Niet zo ver uh, van... Uh, nee, eigenlijk maar. dat grenst aan de, aan de Kronomeinen. Uh, maar Willemine heeft er persoonlijk tegengehouden... want ze had geen zin om vluchtelingen in een achtertuin te hebben. Ja. En toen hebben ze dus een vluchtelingenkamp uh, gebouwd in Westerbork. Wat dus later weer gebruikt is door de Duitsers als, uh, als doorvoerkamp. Dus dat hmm. had gewoon in uh, Elspet kunnen staan. Dat is dan wat ik even kwijt wilde. Nou, kun je die in zak steken als stijf naast in de kroeg ja, tot twaalf ja. uur en je denkt om half twaalf:
0: ik heb geen feitje meer. Doe er zijn okay. ook heel veel van die leuke anekdotes over prins Hendrik toch op, uh, op het loon dat die ja. constant dronken ja. daar rondliep en dat ze hem niet herkenden en dat ze hem over, de, over het hek hebben geflikkerd dat ze dachten dat een zwerver was. Ja. en dat, dat ja, hij <laughs> uh, van jagen hield maar niet alleen maar op uh, dieren. Nee. Ook op vrouwen vooral. Ja. ja.
1: ja. Het is, uh, maar het is wel echt... Uh, mocht het open zijn... ga er zeker een keer wandelen of fietsen... want je hebt echt super op veel plekken. En je hebt ook een, het hutje waar Willemina schilderde bijvoorbeeld. Die kun je nog steeds zien. Uh, het is een boom waar haar... Uh, uh, zeg je dat, waar ze haar naam in heeft gekerfd. Best wel mooi. Ah. Uh, nou, dat, oude ja dat oude jachtslot is heel mooi. Dus daar gingen ze altijd lunchen tijdens de jacht. En dan werd dat wildzwijn wat geschoten was daar opgediend. Ik lees je dan. Om het genot van een lunch werd nog even de jacht van besproken. Lees je ook in leuke verslagen op, uh, op Delver. Uh, nou, het aardhuis is heel mooi en je kunt uh, uh, als je gewoon op de paden blijft, best wel goed ook wel wild zien. Dus dat is wel leuk. Uh, maar nu dus jagen en koninklijke families, want dan zei je al, het, is, het gaat niet echt om, niet altijd om het jagen, maar het gaat vooral, denk ik, om het netwerken. Want het is ook een moment om, yeah. uh, om uh, uitgegroeid te worden. Yeah. Um, want uh, het verhaal is dat Beatrix bijvoorbeeld uh, Klaus uh, ook ontmoet heeft tijdens uh, de jacht. Ze, werd, ze was daar voor een andere uh, Duitse abelman, maar die vond ze niet zo interessant. Maar in zijn entourage zat ook Klaus en ze mm. hebben elkaar ontmoet tijdens het jagen. Dus dat is bijvoorbeeld al, uh, ja het was gewoon echt een moment om, uh, om te netwerken. Nou, je ziet ook op de kronomijn vaak werden de lees je dan dat inderdaad de Duitse adel werd uitgenodigd, maar ook de Spaanse, de Spaanse Adel was natuurlijk allemaal familiebanden met elkaar had. En ook de top van het Nederlandse bedrijfsleven mocht vaak ook langskomen om, uh, om te schieten. Ja. Dus dat is was gewoon een moment om even de high-class elite, uh, ja, om elkaar te, te ontmoeten in alle rust ja. zonder uh, zonder. Uh, ja.
0: Ja, precies. Want en, daar, en daar kom je natuurlijk ook weer een beetje in die persoonlijke sfeer uitleg. Hè, om yeah. uh, toch een stukje uh, privacy te hebben. Maar ik vond het inderdaad wel interessant van... Uh, ja, toch die koninklijke families, hè, die... Uh, Waar de jacht dan altijd zo'n groot ding is. En je ziet het natuurlijk bij, bij alle hogere klassen wel. Uh, volgens mij met name vanaf uh, een beetje de, de Victoriaanse tijd in Engeland is het heel populair. De volse jacht. Ja. Dat wordt echt. Nou ja, dat, daar gebeurt het. Mm -hmm. Wat je net al zegt, ook het, uh, ook het netwerken. Maar goed, dat, dat werkt dus nog steeds door in uh, vandaag de dag, wat eigenlijk best curieus is, denk ik. Ja. Zeker in, in deze tijd waarin uh, elk publiek schandaal uh, om de hoek uh, ligt. Ja. Uh, en zo had je bijvoorbeeld. Uh, in het uh, uh, nou ja, begin van deze eeuw. En dat is dan één uh, voorbeeld dat ik er even heb uitgepikt. Uh, van de, uh, de Britse koningin uh, Elizabeth uh, Die uh, na, het, na het schijnt uh, een, uh, een, een fazant had, uh, had geschoten. Mm -hmm. uh, die daar toegewagd gewas door haar hond. Dus die had hem, die had hem even opgehaald. Uh, en, en toen leefde die nog uh, uh, een beetje. En toen heeft hem zo uh, krak uh, de nek uh, omgedraaid. Ja. Uh, nou ja, dat was naar buiten gekomen. Dat vond men niet zo heel leuk uh, nee. in, in, uh, in Groot-Brittannië. Um, en het uh, is een beetje de gewoonte dat ze daar nooit wat over zeggen in de media. Van, dat is uh, net als bij de kroondomeinen. Daar hoor je ook niet echt wat over van. Ze reageerden gewoon helemaal niet op. Iedereen ja. weet dat daar gejaagd wordt, maar uh, daar, daar heb je het gewoon niet over. Maar uh, na dit incident in, uh, in Engeland... Uh, kwam ze een, uh, uh, een paar dagen later kwam ze uh, met, een, uh, met de veren van een fazant in een hoedje, uh, ergens uh, uh, achter de Pazant geven, uh, oh, toch als een soort statement van: uh, jullie moeten je niet met mij bemoeien. Ik nee. ga gewoon hier lekker fazanten schieten. Uh, en en, uh, en, en dat, is, dat is mijn hobby. En je ziet het, hè, ze gaan, uh, die Britse familie die gaat natuurlijk jaarlijks naar uh, Balmoral in uh, Noordoost-Schotland. Echt in de, in de in Highlands. Ja. Uh, ik weet niet of jij uh, het laatste seizoen van, uh, van The Crown uh, hebt gekeken. Nee, nog niet. Maar daar zit, uh, daar zit ook één aflevering, dat gaat echt heel erg daarover, over de jacht... Uh, op Balmoral. Dit uh, sowieso want ik heb de andere seizoenen wel gezien. Daar zit sowieso heel veel jachtcenters in. Er zitten daar ook al echt in, ja. ja. Alleen in dit geval uh, ging Diana voor het eerst mee. En uh, nou ja, het is even de vraag of dat natuurlijk waar is of niet. zoals met alles in de Crown. Maar het is toch vaak gebaseerd op vage verhalen. Ja. Uh, dat Diana daar uh, het, uh, het hert had geschoten... waar ze met z'n allen dat weekend op aan het jagen waren. En ze ging in groepjes ging je uh, overal naartoe. En wie uiteindelijk het hert uh, nou ja, uh, vond en uh, doodschoot, die, uh, die was dan de winnaar. Een soort bersjacht. Een soort bersjacht, ja. eigenlijk. Ja, ja. Uh, deerspotting. En na verluidt heeft Diana uh, uh, die, uh, uh, dat hert gevonden. En, uh, en toen dat werd ze, samen, toen ze echt geaccepteerd in de familie. Toen werd ze echt geaccepteerd in de familie, ja. Dat, dat, de Balmoral, uh, dat, ja, dat was een soort, um, ja, soort ballotage eigenlijk. Voor, uh, dat was met andere lieden daar, uh, daar ook gebeurd. En uh, natuurlijk uh, nog wat recenter uh, heb je de zogenaamde Olifant Gate... Mm -hmm. Uh, waarin uh, de Spaanse koning Juan Carlos, nou, we noemden hem net al even, de, de jachtleraar van, uh, van onze koning uh, ja. Willem-Alexander, uh, die een uh, Juan Carlos een olifant uh, doodschoot in Botswana en daar maar liefst uh, 44.000 euro voor betaalde om dat te mogen doen. Ja. Um, dat was ook een beetje tegen het zerebeen van, uh, van het Spaanse volk. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, want uh, uh, wat, 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 ik, ik wist dat niet, maar uh, blijkbaar heeft dus Juan Carlos uh, uh, heeft zichzelf per ongeluk uh, in het bijzijn van zijn vader in zijn, uh, in zijn voet geschoten, of de kleinzoon van Juan Carlos, ik moet ik even goed zeggen. Ja. Maar Juan Carlos zelf heeft in 1956 zijn eigen broertje doodgeschoten met een jachtgeweer. Ja. Dus als je het hebt over uh, uh, jacht, uh, gossip. Dan, het, dan moet dit, je Groen en wel goed in Carlos zijn. Mooi, ja. Die is ook dus de, de, de corona bijna regelmatig bezoekt. Ja, nog die, steeds uh, ook helemaal nu...
1: Dus, uh, ja. ja, nu is hij volgens mij helemaal uit de gaten.
0: gecommuniceerd is. En, uh...
1: ja. Nou ja, ik ben een keer uh, in Zuid-Afrika Zuid geweest. En toen uh, gingen we ook op een uh, georganiseerde reis door de Krugerpark. En er was één dag of één ochtend gingen we naar een soort private... Uh, zeg je dat? Een private gebied. Dus dat is van een eigenaar, laat me zeggen. En daar liepen dan bijvoorbeeld... Uh, Um, neushoorns. Um, en uh, uh, olifanten die dan nog allemaal slacht hadden. En dat was bij een neushoorns die nog een, een hoorn uh, hadden op hun neus. Oh ja. Wat heel bijzonder is, want die, die zijn heel veel geld waard. Dus die worden elke keer gestropen uit het Krugenpark. En dat was dan helemaal beschermd. Er liep ook overal bewaking uh, omheen. Um, maar dat was ook dat was heel luxe opeens. Dus waar we, ik hadden, we gingen via... Dat heette letterlijk volgens mij budget, budget African Jungle of zo. Een reisorganisatie gingen we dat doen, want we sliepen in een tent... en de rest sliep allemaal in huis en wij moesten in een tent slapen... Um, maar uh, toen vertelde die, 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 die gids van ons ook dat dus daar heel veel gewoon rijke Europeanen en rijke Zuid-Afrika, Afrikaanse mensen heel veel geld betalen om dan uh, zo'n dag te mogen jagen in een private park. En dan mogen ze niet op die neus gewoon jagen, maar wel op uh, Bush, Bush McDonald's, die reetjes en dingetjes en bokjes en ja. weet ik veel wat. En dan uh, ja, dat is gewoon, dat is gewoon een, uh, een uitje. Ja, en dan ja, komen ik, ze gewoon met al hun spullen. Gaan ze, komen ze uit Amerika of Europa daar
0: naartoe. En dan gaan ze gewoon de dag jagen daar. Ja. Ja, ja, ik, ja, ik snap het gewoon niet. Ik, ja, ik, ik kan misschien wel begrijpen dat je het leuk vindt. Maar uh, van Willem-Alexander, als we, als we dat even uitpakken. Dat, gewoon al die schandalen en al, gewoon die, die, die dingen de hele tijd. Ik, ik snap gewoon niet waarom je dat nog zou doen. Zeg maar. Je weet dat daar gewoon heel veel glazen van komt. Ja, ja klopt. Ja, en dan kan je het wel leuk vinden, maar ja. Ik ja. vind het ook wel wat leuk, wat ik niet mag. Ja. ja, mijn opa was ook jager. Ja. Dus ja, ja. het is toch een beetje nou Ja, je kan wel jagen, maar wat
1: zij doen is natuurlijk niet... Nee. Uh... Ja, maar je kan je natuurlijk ook, ook afvragen, want nu wordt er dus best wel veel gejaagd... omdat dus de wildstand heel hoog staat. Er zijn heel veel wilde zwijnen bijvoorbeeld op de Veluwe. Dus die mogen afgeschoten worden. Er zijn heel veel edelherten en heel veel damherten, wat dus een exotisch. is. Ja. Um, dus die, die mogen dan een mogen dan x-aantal per jaar van doodgeschoten worden... Maar kun je ook zeggen van ja, de natuur kan het ook een soort van... Volgens mij het, heel vaak is het argument van... nou Stel je voor, je loopt, je loopt dan in de, in de natuur, je loopt in de op de weluwe... en je ziet opeens een, een hert daar helemaal uitgeblust en dood liggen. Of bijna dood liggen. van ja, Dat dat heel erg is en dan kun je beter afschieten, laten we zeggen. Ja. Voordat het zover is. Zeg, dat zou je wel ook wel waardiger ja, of zo. Ja, je kan nee. ook zeggen van ja, het is ook wel goed dat dat gewoon gebeurt. Het houdt toch wel zelf in een balans. En je hebt natuurlijk nu wat meer zeg, wat meer vijanden. Dus door de wolf bijvoorbeeld, die ja. terug is. Uh, dus dat kan ook voor zorgen dat, die, dat het allemaal wat meer in balans komt. Dus je kan je afvragen of, of jagers echt nodig zijn. Tegelijkertijd ja. zie je, nou, in, waar ik vroeger bij mijn ouders ook best wel veel in de weilanden... daar werd best wel veel gejaagd op hazen bijvoorbeeld. Ja. Ja, is dat ook
0: echt nodig? Ik weet ook niet of fazanten die vlogen daar ook. Ja. Ja. Ja, ik, aan de ene kant, als je zegt van damherten zijn exoten... Um, ik vind wel dat als je op een gegeven moment een soort van uh, uh, kunstmatige situatie creëert, dan, moet je, dan heb je ook de verantwoordelijkheid voor om die te houden, ja, te houden zeg maar. Ja. Kijk, als, je op gegeven, als je opeens een dam hebt zet in een, uh, in een gebied waar een wolf geen exoot is, ja dan, ja, dat, dat, dan kun je wel zeggen de natuur regelt het, maar uiteindelijk heb je dan alleen nog maar wolven. En jij hebt dat dan het neergezet. Daar is het niet zelf, hij was het niet zelf. Nee, klopt. Nee, maar goed, dat, dat,
1: dat is een beetje dat last van de dammer. Want dat is al meer dan... Al volgens mij je leest dat dat al in de 18e eeuw voor het eerst... in Nederland is gesignaleerd en niemand weet waar het vandaan komt. Ja. Dus dat, dat is niet, laten we zeggen, door Prins Hendrik niet geïmporteerd. geïmporteerd. Nee, okay. Het is waarschijnlijk wel geïmporteerd, maar niet door Prins Hendrik... doordat hij wilde jagen in de kroondomeinen. Ja. Um, maar ja, dat is, ja, het is, het is lastig. En, ze, nee. en zij passen gewoon heel te goed, laten we zeggen, in de, deze omgeving... waardoor ze ja. super snel uit, zich uitbreiden. Ja, het, het blijft lastig. Ik weet niet zo goed. Aan de andere kant heb ik ook altijd zoiets voor me achterhoofd... van ja, ik gun ze ook wel een beetje privacy. Maar ja goed, dat hoeft, hoeft niet op zoveel hectare. Plus ze wonen allemaal nee. al, aard, al, al aardig groot.
0: Dus ik weet ook niet zo goed wat ik ermee uh, aan moet. Ja, ze hebben, ze hebben allemaal leuke, uh, leuke optrekjes, uh, geloof ik. Want volgens mij... Uh, je had het al net even over, uh, over Harry Vos. Ja. Yeah. Uh, die gaat uh, um, als, de, als de poorten niet open gaan van het... Uh, uh, van het uh, kroondomein, maar wil hij gaan, uh, gaan picknicken in het, uh, in het kroondomein... als ja. uh, protest ja. op uh, 15 uh, september. Dat was twee dagen geleden. Oh, sorry.
1: ja, <laughs> nee, het is misschien wel interessant dat ik keer op zoek... Kijk ook zeker, die zullen we even in de show zetten. Die aflevering van Zembla, daar zit hij ook in. Maar Harry Vos is met zijn stichting kritische uh, natuurfauna... Kritische fauna of sinds de jaren tachtig uh, aan protesteren... Tegen, um, tegen de jacht in de, in de En Vooral de sluiting van de Kronomijnen. En hij is ook een van de weinigen... die um, tijdens de sluiting in de kroonormijnen is geweest... en foto's heeft kunnen maken van de jacht. Dus dat is wel uh, interessant om die foto's terug te zien. Die zullen we ook even plaatsen op onze,
0: op onze socials. Het was uh, 19 september. Is het, oh. dus het, uh, zondag. Gaat nog uh, gebeuren, zondag. Ja. En, uh, maar dat is dus niet van Harry Vos. Die, die heeft er wel mee te maken... Uh, maar dat komt meer van, uh, van republiek. Dus dat was het uh, uh, vroeger. Uh, ja, ze hebben de naam veranderd, geloof ik. Ze heette vroeger iets van, uh, ik weet het niet sorry, republiek, uh, de, de republiek Nederland uh, of zo, republikeinse partij Nederland. Zo. Oh, ja, en nu heet het gewoon republiek. Okay. Uh, maar als uh, de koning niet uh, voor zondag 4,7 miljoen terugbetaalt en uh, uh, van de afgelopen vijf jaren en uh, uh, het park niet openlaat, dan gaan ze picknicken in het, uh, in de koningmijnen achterkant zie je gewoon dat hij dat niet gaat doen. Dus nee. dat die picknick, die zouden wel komen dan. Het is ook niet heel...
1: Het is, het is ook zo'n groot gebied erbij niet te beschermen. Dat, dat zie je dan ook nee. in die zijn maar je kunt er best wel makkelijk in rijden nog. Dus het is dan wel, als, als er gejaagd wordt, um, dan zie je dus wel overal auto's van Marche en zo heen en weer rijden. Wat ook wel gek is, denk ik, ja. ja. Dus ja. het is wel... Het is, het is interessant. Laten we misschien maar een keer... Uh, ik wil geen oproep doen tot burgerlijke onge ongehoorzaamheid,
0: maar... Waarom niet? <laughs> en hey, jij zult hem afronden. Ja, laten we dat doen, jongen. Het is, uh, we zitten redelijk aan de tijd. Ja. En, uh, nou ja, uh, luister je naar deze podcast en denk je van, nou, ik, ik wil wel eens, uh, ik wil eens aanschrijven bij de jongens. We hadden vandaag geen koek trouwens. Nee, sorry. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Uh, uh, dan kan dat. Dan moet je gewoon even een berichtje sturen. We hebben een paar dingetjes uh, al uh, in het verschiet liggen. Ja, dan komen we wat afleveringen aan met gasten, dus dat is leuk. Ja.
1: En, uh, maar je zeker een berichtje en dan ontvang uh, ja, je graag. En dan kun jij uh, vertellen over uh, je favoriete onderwerp, je scriptie, je favoriete film, weet ik veel wat. Wij vinden alles leuk. Ik vinden alles leuk. Als we zelf maar niet zo voor te bereiden. Nee, <laughs> <laughs> uh, bedankt voor het luisteren. Vertel het door en uh, geef recensies en sterren. Dan worden we weer beter gevonden door de anderen. Ja, en dan uh, gaan we volgend jaar meedingen met de uh, podcast uh, prijzen. Oh ja, dat is jouw grote doel hè? Dat is mijn grote doel. Ja, ja. ja. maar iets minder. Maar hebben we nog een je over. Tot Heel dan. Heel Dag.